0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。当地时间的二十九号，俄罗斯和乌克兰谈判代表团呢，在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行了新一轮的面对面的谈判，这也是双方代表团首次在白俄罗斯以外的地方进行线下谈判。根据外媒说法，双方在谈判进程当中取得建设性的进展，并向对方迈出了关键性的一步。非常头条。那么，当天谈判结束之后呢？俄乌双方分别针对谈判内容召开了新发布会。俄罗斯代表团团长、俄总统助理梅金斯基表示，双方谈判很有建设性，俄方已从乌方获得了清晰立场，相关内容将呈报给总统普京，并在随后做出回应。根据报道呢，乌方书面提议主要内容包括将确认在国际法律保障下成为永久中立无核国家，放弃在其领土上设立外国军事基地以及外国的驻军，在没有与俄罗斯及安全保障国商议前提下，俄乌乌克兰不得举行军演，俄罗斯不得反对乌克兰加入欧盟等。据梅金斯基介绍，俄方正采取军事政治两个步骤来缓和与乌克兰的冲突，为进一步的谈判,判创造了必要条件，实现最终目标。俄方决定大幅的缩减在基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动。根据俄方提出的方案，俄乌的元首会面可在两国外长草签协议的同时进行
1: 。乌通社则援引乌总统办公室主任顾问呃波多利亚克的话称，双方就几个重要问题进行了深入的磋商，关键就是乌克兰的国际安全保障协议达成一致。第二个问题就是停火，以解决人道主义问题。波多利亚克表示，下一轮谈判日期呢，将在工作小组进一步磋商和俄方对乌方提议做出回复之后再做决定。此外呢，有关顿巴斯地区问题呢，将在呃乌俄元首会谈框架内进行讨论。他还透露说，乌方提议作为国际安全保障的单独条款。乌俄呃保持现有的立场十五年不变，以便双方就克里米亚和呃塞尔斯托波尔的地位问题进行谈判。那么在此之前呢？呃，乌俄将不使用任何的军事或者是武力来解决克里米亚问题。对于俄乌本轮的接触呢，土耳其外长呃恰武什奥卢认为，谈判取得了迄今为止最有意义的进展。那当天早些时候，土总统埃尔多安在会见双方谈判代表时表示，谈判呢现在已经进入到必须取得具体成果的时期。他说，如果双方谈判取得进展，将会使下一阶段俄乌领导人接触成为可能。
0: 本轮谈判呢持续近四个小时，并以闭门的方式进行。在双方代表团抵达谈判现场时呢，媒体镜头也并未捕捉到双方代表团成员握手的画面。在俄乌媒体的报道当中呢，本轮谈判有两个首次值得关注。在会谈前呢，梅金斯基呢与乌代表团成员、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚首先进行了八十分钟的一对一的会谈，这在俄乌此前几轮谈判当中未曾出现。本轮谈判地点。设在伊斯坦布尔的多尔马巴赫切宫，这也是俄乌代表团首次在白俄罗斯以外的地方进行线下谈判。在俄罗斯国务呃国际事务委员会总干事科尔图诺夫看来，选择谈判地点呢，需要考虑双方的接受程度。此前三轮谈判地点呢，均在白俄罗斯进行。乌克兰对此其实并不满意，认为呢，俄白两国的关系过于密切，让乌方处于不安全的地位。加之土耳其方面多次表达出愿意促成俄乌和解的态度，使得土方成为本轮谈判地点。此外呢，媒体注意到，埃尔多安在多尔马巴赫切宫呢欢迎俄乌谈判代表时，俄富豪阿布拉希莫维奇也在场。对此呢，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，阿布拉莫维奇呢确实参与确保俄乌之间的某些接触，但他不是代表团的正式成员，而且阿布拉莫维奇的参与已经获得了双方的同意
1: 。那此间呢，媒体评论称，俄乌此次的谈判取得一定程度的突破，并且已经向对方迈出了一步。白俄军在。乌开展军事行动以来呢，双方已经进行了多轮的谈判，俄乌外长呢也进行了直接接触。那尽管双方在部分问题上立场是趋于一致的，但是呢，在一些主要问题上仍然是存在分歧或者是不确定因素。乌克兰代表团提出，在谈判期间不要使用武力。俄方当天宣布决定大幅缩减在乌的军事行动，但同时强调此举呢仅是缓和军事局势，而非停火。阿拉哈米亚在会谈结束时表示，乌方坚持认为，安全保障机制应当是一份由所有安全担保国签署批准的国际协定。乌方表示，希望包括土耳其、德国、加拿大、波兰、以色列在内在内的多个国家成为其安全保障国。乌俄协议呢，将于安全保障国一起签署等等，但是呢，俄乌尚未就安全保障国的事宜达成一致。俄方还称，乌方有关安全保障的提议不适用于克里米亚和顿巴斯地区。梅金呃梅金斯基也表示，乌方提出阐明了乙方的立场，但是并不符合俄方的立场。那此外呢，北约成员国在向乌提供额外的武器供应以及与普京谈判必要性上存在着分歧。法国和德国警告不要对俄采取仓促行动，并且强调目前首要任务是停火，因此呢，不能用言语或者是行动使局势恶化。北约的其他成员国则认为呢，法德和俄方之间的对话呢会适得其反，反而会间接的帮助俄方。美国国务卿布林肯29号的表态也是颇有意味，他表示并未看到俄乌之间的谈判以有效的方式向前推进，至少呢，他没有看到俄方有诚意的迹象。美方呢将让乌克兰自行判断俄乌。谈判是否取得了真正进展？莫斯科方面是否真的是有诚意
0: ？那么冷脸相对，互不握手，这是俄乌谈判代表在土耳其见面时的情形，可想而知啊。呃，那么对这次的谈判最好别抱太大希望。这次谈判，呃。那么是在拉清单，双方对谈停战提出彼此的要求，比如俄罗斯会提出乌克兰中立、不加入北约、非军事化、遵循新明斯克协议，而乌克兰呢会提出确保领土完整、顿巴斯地区不能分割、加入北约和欧盟的自由等等，把双方的诉求列出来，再看今后如何删减。至于说一个停战时间表，今后举轮几轮几举行几轮谈判，哪些是参与方，都是外界想象，可能都不列在谈判当中。非常评论。
1: 好，走进今天的非常评论。那谢飞，我们刚刚也呃先介绍了一下这个情况。另外呢，俄乌双方代表呢在土耳其也是进行谈判。那么你认为会有什么样的结果？以及对于俄乌的战争进程到底会有什么样的影响呢？
0: 呃，现在已经一个多月了，因为是从二月二十四号开始，到三月二十四号，其实就是一个月的时间了。然后现在是一个多月的时间，呃，应该说是这个打打停停。到目前为止，呃，那有两种判断，一种判断是关于这个俄罗斯方面的战略诉求已经达到目的了。还有一种，当然这个判断就是，那实际上他是很多诉求达不到目的，不得已而为之，就是他打不下来，不得已而为之。所以到今天呢，啊、呃，逐渐他的诉求呢在缩减。从一开始的这个，他很多的战略诉求，比如说要求这个乌克兰啊中立，然后呢不能加入北约啊，包括承认啊顿巴斯地区的这个独立的地位啊，然后这个等等吧，就有有有相当多。然后以及呢，他最主要的当时有两个诉求，一个是乌克兰的非军事化，一个是非纳粹化。这个从这个在呃这个军事行动开始之前呃。普京的几次讲话当中，尤其最这个在开始之前的最近的一次讲话当中，其实能看得非常明确，所以可以判断呢，这个是俄罗斯当时的主要诉求，就是所谓的去军事化跟去纳粹化。但是打到今天呢，他的一而再的去这个要跟乌克兰方面去谈，但谈了几轮以后，其实他的这个诉求在逐渐的减少，在过去他就不再坚持说我一定要去军事化和去纳粹化，去军事化显然到今天没有实现。就是军去,去军事化，就代表着乌克兰再也没有军事能力。那么很显然，如果已经没有军事能力，去军事化这个目标实现的话，那么俄罗斯恐怕也不会今天跟他谈这些内容了，而是已经这个可以全面占领的这个这个问题了。所以呢，显然到今天依然无法达到他的目的。那去军事化就这个行就等于没有啊，等于没有谈这个事儿。所以呢，这个议题已经这个消失了。那么还有一个议题呢，就是关于去纳粹化。去纳粹化是一个非常空的，就怎么去定义去纳粹化？那一种是你国内的一些极端势力、极端组织，这个是被定义纳粹化；还有一种什么呢？是认为你这个这个执政方，就是你的政府，就是纳粹政府，这两两种。那么，但是很显然，到今天也不再提去纳粹化这个问题了。所以，很显然，这两个它是达不成。他不是说我放弃，说主动不想答，而是答不成。那么后边的这个诉求呢，就是两个诉求，一个是你保持中立，第二个呢是就保持中立的背后就暗含的是不加入北约。那么第二个内容呢，就是承认顿巴斯地区的独立地位，就是我实际占领的这个卢甘斯克啊、顿巴斯克，包括这个啊克里米亚，是吧？实际上他实际占领了，克里米亚早就已经实际占领了。而一四年就是占领了。那么这个这两个地区呢是已经实际占领，但是呢这边呢或者说是在它的影响力之下，但是它没有宣布独立。但是呢在开打之前，这个俄罗斯方面有宣布这两个地区独立了，又实际占领宣布独立，但是呢国际社会不承认，然后乌克兰不承认。那么俄罗斯把这个放到这个整个的谈判体系里边说，说你还要承认这两个地区独立。那这个我认为很难，就基本上他现在两个就退退退一路退下来，然后把一些大的目标给放弃了。现在说意思是你只要只能做到这两个就可以。那么很显然是因为他前期的战事不利，所以呢才没有办法，只能收缩自己的一些啊这个战略的诉求。因为我们说有一句话叫战场上实现不了的，谈判桌上也拿不回来。那么咱们再来看这个乌克兰方面，乌克兰方面，那么他对这个。是一个什么态度？当然，他也想听，他也想听。这就是他为什么在主动的释放出一些信息、一些信号，就是说，第一，泽连斯基愿意跟普京直接去谈；然后第二个呢，是我们看能不能说这个，这个我们愿意保持中立，然后你们给我一个安全保障，安全保障什么安全保障呢？就是你不不能攻打我。所以，他现在谈的有几个，第一个是这个他你不能入北约，然后第二个呢，你。永久的放弃你的核的这个诉求，是吧？你就不能发展核武器。然后呢，第三个，你要承认我这边这个已经占领这些地区的独立地位。我认为第一条基本上实现了，就不加入北约这个事儿，这其实早已经就是这个，已经是一个伪命题了。再加上现在呢，这个乌克兰方面主动提出来说，不，我寻求不加入北约，保持一个中立化。这个中立化呢，就是类似于奥地利、类似于芬兰的那种模式。那么，呃，他这个中立化以后呢，俄罗斯还给他开一个窗户，就是关上一扇门，给你开一个窗户，开什么窗户呢？说你虽然不允许你加入北约，但是允许你加入欧盟。这个是我们其实节目很早之前就做了一个判断，说我认为这个是一个很好的一个方案。那现在来看，俄罗斯也给他了一个选项，就是你不允许加入北约，但是呢，你要想发展经济，你想要在经济层面上投靠这个欧洲的话，没问题。为什么有这么一个诉求呢？是，大家可以看啊，最近呃，这个他的前总理也是前总统梅德韦杰夫在接受国内电视台就 RT 今日今日俄罗斯的采访的时候，呃，记者上来就问说：“俄罗斯到底是一个欧洲国家还是一个亚洲国家？”当问到这个问题的时候，呃，梅德韦杰夫的表表示是什么呢？说：“俄罗斯首先是一个欧洲国家，这个毫无疑问。”其次，它还是一个亚洲国家，因为它的整个地理环境决定嘛。那么，它把欧洲国家这个问题呢摆在前面，其实也是说明了，那么整个的俄罗斯它的身份认同更倾向于欧洲，它也更希望融入欧洲，这是它的背后的这个要义。所以我们谈论很多战略的问题的时候呢，这个它的历史观、它的价值观、它的背后的这个思想脉络的走向也非常重要。那么在这个方面的时候，所以为什么俄罗斯就表示说你可以加入欧盟？因为在俄罗斯认为说欧盟它是一个经济组织，未来俄罗斯也不排除加入欧盟。俄罗斯想加入欧盟，但是一直呢它没有机会。其实，所以它的也表示就是说，我不不会说要求你永远不加入这个欧盟，因为未来也许我还要加入，或者说是你如果是在欧盟里边你发展的很好的话，那么将来可能对我也有利。因为我的身边如果是一个经济条件很好的国家的话，那么对我来说肯定是一个非常好的一件事情，总比我身边都是老少边穷会好一些，经济发展的层面上会好一些。所以呢，这个双方在这个层面上是达成一致。但是问题还有一个核心的议题，这个议题双方谈判要不要拿出来谈，或者说第一天如果是没有谈的话，第二天就今天要不要拿出来谈，是一个重要的。问题也重要在于，说双方的这个这次谈判能不能出来一个理想当中结果？什么呢？就是你要承认顿巴斯地区的独立地位，那就相当于我占领你的地方，我打了你占领你的地方，你还要给我拍手称赞，你还要说没事儿没问题，我我我赞赏你，那恐怕这个就是很难强人所难。我认为这也是不讲道理的，所以我认为啊，就这个是一个关键点。如果是两方非常坚持。一方认为说，那我的主要诉求，那我占领了，你必须你的承认，按着头让你承认。另一方呢认为说有点，啊、呃，让我这个骑虎难下，让我这个这个有点，呃，有点丧权辱国的意味。那如果是这个层面，而且大家的认知彼此也是这样子的话，或者是客观上就是这么认知的话，那么恐怕这个是一个关键点。但实际上呢，我们从整个大的格局啊来看的话，大的形势走势来看的话，一个不愿意打了。一个不愿意谈，此时的和谈或者是和平曙光就在前边，因为双方都没有意愿，两方都不愿意打。无论是这个主动的一方还是被动的一方，大家都不愿意打，也打不下去了。在这个时候呢，其实大家都愿意坐下来谈，谈出一个结果来，这个也是全世界希望的。而且呢，这次谈判第五轮的谈判也确实啊，前几次谈判没有一些明确的一些表示，前几次谈判呢谈来谈去就是那么点意思。就是，甚至是这次谈判开的开始前，还有人放出话来，说这次谈主要谈的那些关键性的内容，大家不谈，谈的什么呢？谈的是关于人道主义的问题，谈的是暂时停火的问题。那如果是这样子的话，就无休无止了。所以，我认为这次的第五轮的谈判，很有可能是这次的俄乌军事冲突的一个。重要的转折点，这个转折点未必是发生在这次第五轮谈判完就立马转折，而是说因第五轮的谈判而产生了转折的要素
1: 。嗯嗯，好的，感谢谢飞的点评和分析。那么广告之后，大家想要了解更多的国际时事和大局分析的话呢，也可以继续在私家车九九的官方微信平台回复“看天下”三个字就可以了。广告之后，我们继续
0: 回来。